0: Tài nguyên và môi trường Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn, quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam không chỉ thúc đẩy nhanh tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong dài hạn. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế như hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn. Chênh lệch phát triển và thu nhập giữa các vùng chậm được thu hẹp, nhiều vấn đề xã hội ô nhiễm môi trường, tắc
1: nghẽn giao thông chưa được giải quyết. Tại tỉnh Bắc Giang, một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nóng nhất cả nước trong những năm gần đây, việc mở rộng không gian đô thị, chất lượng xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới ngày càng được quan tâm. Thị trường bất động sản sôi động mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách. Tuy nhiên, do công tác dự báo còn chưa theo kịp tình hình nên vẫn còn tình trạng quy hoạch chưa sát so với nhu cầu. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt
2: Nam. Thị trấn Bích Động huyện Việt Yên như được lột xác dần trở thành trung tâm kinh tế chính trị văn hóa, động lực phát triển kinh tế tiểu vùng phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang và là đô thị cửa ngõ liên kết vùng, thủ đô Hà Nội. Hàng loạt dự án được triển khai xây dựng làm cho không gian đô thị của thị trấn được mở rộng, bóc dáng hiện đại mang đến giá trị cao như khu đô thị mới thị trấn Bích Động, khu dân cư thương mại chợ mới, khu đô thị Đình Chám, Sen Hồ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, các chủ đầu tư chỉ tập trung xây dựng, phân lô đất để bán, không quan tâm xây dựng công trình công cộng theo quy hoạch, nên người dân bức xúc.
3: Bây giờ hầu
0: hết là các dự án ở đô thị hay là dự án dân cư, các địa bàn, người trong khi số lượng người dân trên địa bàn mà ngày càng tính lên cái số số, số nhiều tức là cấp số nhân công nhân thuê nhà trọ này, rồi các cơ quan quản lý nhà nước này, các chủ tư họ chỉ biết bán đất mà không quan tâm đến cái đời sống của người dân, rồi các công trình như là điện, đường, trường trạm nhiều khu bây giờ nó cũng quá tải, nghe khó.
2: Trên thực tế, không chỉ riêng huyện Việt Yên, thời gian qua quy mô đô thị của các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, nhưng chủ yếu là do mở rộng địa giới hành chính, chưa tạo được sức hút, chuyển dịch dân cư từ khu vực khác ra thành thị để tăng dân số cơ học. Hơn nữa, tình trạng nhiều đô thị được quy hoạch hoành tráng, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhưng không có người ở, gây lãng phí tài nguyên đất đai điều này dẫn đến hệ quả phát triển đô thị giàn trải các khu đô thị chủ yếu được đầu tư nhỏ lẻ manh mún thiếu tính kết nối hình thức đầu tư chủ yếu vẫn là phân lô bán nền dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan nguyên nhân là do việc quy hoạch phát triển đô thị còn thiếu tầm nhìn phát triển cục bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội chưa được đầu tư đồng bộ tương xứng công tác dự báo chưa khoa học sát với tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhu cầu của người dân thừa nhận thực tế này ông đào công hùng phó giám đốc sở xây dựng tỉnh bắc giang cho biết
4: Trước mắt thì chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra, giả soát, xử lý. Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm đúng những quy định pháp luật. Chúng tôi cũng phải tính toán làm sao cho giữa cung và cầu nó phải đảm bảo. Tránh trường hợp nhu cầu thì lại lớn hơn cung. Nên thời gian tới chúng tôi cũng đang báo cáo tỉnh các khu đô thị sẽ ra rất là nhiều. Chứ không như vừa rồi nó ít sản phẩm quá thì cung cầu nó sẽ bị lệch phát
2: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hiện đang thừa hơn 600 hectare đã được quy hoạch thành các khu đô thị, khu dân cư. Điều này phản ánh sự mất cân bằng và tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản. Chính vì vậy, trong thời gian qua, đã xảy ra tình trạng sốt đất ảo tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bắc Giang giả soát quy hoạch kịp thời điều chỉnh hoặc loại bỏ những quy hoạch đã quá thời hạn, không còn tính khả thi phát triển đô thị Bắc Giang theo hướng thông minh, đồng bộ, kết nối, đầy đủ hạ tầng và thân thiện với môi trường. Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang khẳng định. ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương cũng như là các cái chủ các cái dự án bất động sản. Nếu ở đâu xảy ra cái tình trạng lộn xộn mua bán rồi nâng giá đất một cách bất hợp pháp để gây thiệt hại lợi ích của nhà nước nhân dân mà không có biện pháp kịp thời ngăn chặn, thì sẽ xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu huyện, xã cũng như là chủ các cái dự án đấy
1: Thưa quý vị và các bạn Trên thực tế không riêng tỉnh Bắc Giang hiện nhiều địa phương trên cả nước chất lượng các quy hoạch còn thấp, thiếu đồng bộ thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa đã dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần có những trường hợp điều chỉnh còn tùy tiện theo lợi ích của nhà đầu tư ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư
0: Chính vì vậy, Quốc hội đã xem xét sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013 và các luật liên quan đến quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị để khắc phục các vướng mắc bất cập mâu thuẫn hiện nay, đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đất đai. Đây cũng là vấn đề nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong những lần góp ý cho dự thảo sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013, phản ánh
4: của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội cho thấy... Thời gian qua, hệ thống chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị được ban hành khá nhiều, nhưng vẫn có những khoảng trống pháp lý và còn trồng chéo. Việc tổ chức đấu thầu dự án vẫn còn tình trạng chỉ định thầu. Việc tuân thủ quy hoạch đô thị và chấp hành đất đai đã có chuyển biến, nhưng việc điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện, chưa đúng theo quy hoạch chung. Có đến gần 1.400 dự án điều chỉnh quy hoạch từ 1 đến 6 lần, theo hướng tăng sản xây dựng, giảm diện tích cây xanh. Tình trạng xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng diễn biến phức tạp nhưng chậm được xử lý, gây bức xúc dư luận xã hội, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng:
1: Địa phương thì rất cần các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương mình. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng một cái quy trình ý mang tính thể chế nó đã làm cho quy hoạch bị lệch, lệch về phía lợi ích của nhà nước và lệch về phía lợi ích của nhà đầu tư là bởi vì nhà nước rất cần đầu tư tại địa phương này. Đấy là cái nguyên nhân chủ yếu mà chúng ta cần phải có những cái cải cách, cần phải có những cái đổi mới.
4: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian qua còn nhiều dự án khu đô thị chậm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và tiện ích, nên không thu hút được người dân vào sinh sống. Thậm chí có những khu quy mô hàng trăm hecta nhưng vẫn nhát nhác. Một trong những nguyên nhân là vướng đền bù giải phóng mặt bằng. Để phát triển các khu đô thị lớn cần tháo gỡ điểm ngẽn về quỹ đất. Theo ông Châu, về cơ sở tạo lập quỹ đất. Từ trước tới nay, luật đất đai chỉ quy định nhà nước thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư làm dự án. Nếu như nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất thì sẽ giải quyết được nút thắt này. Ông Châu cho biết, luật đất đai vào các năm 2003-2013 đều giữ quy định tổ chức phát triển quỹ đất mà hiện là trung tâm phát triển quỹ đất các tỉnh thành có nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất và tổ chức đấu giá để phục vụ đầu tư. Thế nhưng hiện tại chưa thấy làm được điều này.
3: Chúng tôi làm dự án nhà ở thì bồi thường cho người dân rất là cao Làm dự án công ích của nhà nước thì nhà nước bồi thường quá thấp Và chúng tôi đã đề nghị phát huy cái vai trò trung tâm phát triển đất Đảm bảo sự công bằng trong bồi thường Xong rồi quỹ đất sạch đó đưa ra đấu giá theo đúng quy định Luật này Nhà đầu tư chúng tôi vào thoải mái không còn phải lo gì về cái vấn đề quỹ đất
4: Và môi trường kinh doanh nó tốt hơn để khắc phục tình trạng này thời gian tới chính phủ sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế liên quan đến sử dụng đất, trong đó có việc hoàn thiện các nghị định văn bản dưới luật, quy chuẩn, tập trung công tác quy hoạch, điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo đúng quy chuẩn, công khai các thông tin về quy hoạch để người dân giám sát. Theo đó các bộ ngành tập trung xây dựng kế hoạch 5 năm và dài hạn căn cứ vào nhu cầu xã hội. Lựa chọn các dự án ưu tiên để đầu tư xây dựng, kiểm soát đảm bảo thị trường bất động sản thực hiện tốt công tác bùi thường, tái định cư, đảm bảo lợi ích của người dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường kiểm soát việc chọn nhà đầu tư, xây dựng cơ chế kiểm soát giá đất, đảm bảo tính công khai minh bạch theo cơ chế thị trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết.
2: Các cái nội hàm đó chúng ta cần xác định rất rõ, làm sao quy hoạch có tính khả thi, tức là quy hoạch phải tính được không gian trên mặt đất và không gian ngầm. Và nếu chúng ta giải quyết được cái mối quan hệ này, lúc đó sẽ có những cái quy hoạch có tính tầm nhìn dài hạn, có tính chiến lược. Và với những góp ý của các đại biểu là chúng ta cần phải công khai, minh bạch các quy hoạch, nhân dân sẽ giám sát. Và như vậy thì cái việc mà quản lý đất đai chắc chắn tốt hơn.
4: Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 một cách căn bản toàn diện, dựa trên đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa 6 để ban hành nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương về chính sách đất đai phù hợp với những quan điểm định hướng lớn của nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng làm định hướng cho việc sửa đổi Đồng thời trong quá trình sửa đổi sẽ tham vấn rộng rãi ý kiến của người dân, doanh nghiệp để đảm bảo tính ổn định, khả thi, toàn diện và đáp ứng yêu cầu quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi rất là mong muốn nhận được nhiều ý
2: kiến góp ý thiết thực và thực tiễn để Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi có thể tổng hợp, nghiên cứu thì làm sao trong cái lần sửa đổi bổ sung lần này của luật đất đai thì thực sự đạt được hiệu quả tốt không những giải quyết được các vấn đề mà nó đang tồn tại hiện nay trong các quy định của văn bản quy phạm pháp luật đồng thời là nó cũng phù hợp với thực tiễn để có thể điều chỉnh các cái vấn đề mới phát sinh trong các quy
1: định pháp luật đất đai hiện chúng ta cũng chưa bao quát được hết. Thưa quý vị và các bạn Quy hoạch sử dụng đất cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho công tác quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương trong việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, khắc phục các mâu thuẫn trồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực là cơ sở để các ngành, lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực định hướng cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư có hiệu quả vào đất đai. Đây cũng là công cụ để nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, là căn cứ để thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nguồn tài nguyên đặc biệt và hữu hạn.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
1: vững bền tương lai.
0: thưa quý vị và các bạn tái chế những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng thành một bộ phận của sạc điện thoại không dây là ý tưởng sáng tạo đến từ công ty Miniui của Đài Loan. Sáng kiến này đã góp phần giải quyết thực trạng đáng báo động về nguy cơ khủng hoảng rác thải y tế thời dịch bệnh Covid-19. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt
3: Nam. Công ty Miniui đã tìm ra cách tận dụng lại những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất ra phần vỏ của bộ sạc điện thoại không dây. Toàn bộ quy trình tái chế được vận hành thông qua chiếc máy Jazzpresso kết hợp giữa máy hủy tài liệu, máy nén và một cánh tay cơ khí để tự động sản xuất phần vò nhựa của bộ sạc. Ông Atta Giám đốc điều hành Minui giải thích. Đại dịch COVID-19
0: đang tạo ra khối lượng rác thải khổng lồ và chúng tôi chỉ nghĩ rằng nếu có thể tái sử dụng, tái chế thay vì vứt bỏ hoặc ném chúng vào bãi rác thì tại sao không biến chúng thành một sản phẩm có giá trị trong đại dịch? Chúng tôi sau đó đã nảy ra ý tưởng tái chế những chiếc khẩu trang thành nguyên liệu sản xuất ra một số bộ phận của bộ sạc kỹ thuật số không dây thế hệ mới.
3: Ngân hàng Đài Loan Fubong Financial đã hợp tác với Minui để cung cấp bộ sạc điện thoại không dây cho tất cả các nhân viên của mình. Phó Chủ tịch Điều hành Cindy Lin cho biết.
0: Với việc thu thập khoảng 10.000 chiếc khẩu trang đã qua sử dụng, bổ sung thêm vật liệu MiniWi, chúng tôi cuối cùng đã có được hơn 40 bộ sạc cho nhân viên của mình. Các nhân viên của chúng tôi đã rất vui khi nhận được món quà này vì mỗi bộ sạc lại có phần vỏ khác biệt. Đơn giản vì chúng được làm từ rất nhiều khẩu trang đã qua tái chế khác nhau.
3: Khẩu trang, găng tay dùng một lần và các loại thiết bị bảo hộ cá nhân đang tạo ra những núi rắc thải y tế khổng lồ trên toàn thế giới. Đáng lo ngại hơn, loại rác thải này được cho là mang hàm lượng nhựa độc hại nhất định. Theo một báo cáo từng công bố của nhóm hoạt động vì môi trường, Ocean Asia cho thấy gần 1 tỷ 600.000 khẩu trang trôi ra các đại dương chỉ trong năm 2020, trong khi những chiếc khẩu trang như thế này có thể phải mất tới 450 năm để phân hủy.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về tái chế khẩu trang, thành vỏ, sạc điện thoại để giải quyết các vấn đề rác thải y tế thời dịch bệnh COVID-19 cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.